0: «Вопросы истории» с
1: Андреем Светанко.
0: Здравствуйте, с праздником еще раз, с Днем Защитника Отечества – Сегодня мы поговорим об армии, о людях, воевавших, о том поколении советских людей, которые выстояли, победили в Великой Отечественной войне, ну, естественно, в преддверии памятной годовщины, грядущей победы Великой Отечественной, 75-й годовщины. И мы сегодня поговорим о наградах и орденах, медалях этой войны, которые сами по себе стали символом Великой Отечественной и памяти. О ней у нас... В гостях кандидат исторических наук, доцент РГГУ Александр Крушельницкий. Александр Владимирович, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Ну... Понятно, что были награды и до того, и они также вручались и присваивались заслуженно тем, кто совершал подвиги во время Великой Отечественной войны. Но совершенно неизбежно появление было, наверное, новых наград, и необходимость них вызывалась не, не просто какими-то, так сказать, размышлениями. Не говоря уже о том, что воевали-то, строго говоря, Настоящие патриоты и герои не за награды воюют, солдаты, офицеры, генерал. Однако же, все-таки эта тема она привлекает интерес, и вообще в этом смысле, наверное, можно было бы разделить как-то ну, два уровня. Массовые награды и какие-то награды, ну, вручаемые заведомо так сказать, только единицам. Я к тому говорю, Александр так внимательно на меня смотрит и не знаю, о чем, честно говоря, в данный момент думает, ведь люди, понимающие, люди, прошедшие войну, не только даже военные, они по одному вот набору орденских планок, колодок этих, на пиджаке даже штатском человека на протяжении вот десятилетий после войны, я просто сам мальчишка и там, юноша и так далее, вот, в кругу таких людей где пребывал, и вот просто прочитывалась биография, да, прочитывалось то, что не количество определяло, да, а вот именно этот набор и составные части, в которых, может быть, даже большее значение имела медаль за отвагу или за БЗ, как это называли, за боевые заслуги. Там
1: вообще еще и географию можно было не только биографию, но и географию определить военной службы во время Великой Отечественной войны. По цвету ленточек на колодках орденских, которые носили вместо наград на кителях, ну, и на штатских пиджаках иногда ветераны, можно было увидеть, скажем, ленточку медали за оборону Советского Заполярья. Значит, человек был либо на Северном фронте, либо он был на, на Северном флоте. За оборону Кавказа тоже, собственно говоря, это уже южный фланг был. А, ну, это не значит, далее. что
0: это редко, это может быть второстепенный, так сказать, даже язык не поворачивается, это говорит. Нет, нет, ни одной
1: награды насколько... не было второстепенной. Не
0: было, да. Но это по количеству же тоже десятки и сотни тысяч. Да, но вот тут
1: очень важно вспомнить, что основная это масса наград, которые составили костяк наградной системы СССР, Советского Союза. Это были награды, учрежденные как раз в годы Великой Отечественной войны. Хотя воинские награды существовали и до того, ну, начиная со знаменитого ордена Красного Знамени с 1918 года. И вот уже упомянутая, скажем, медаль за БЗ за боевые заслуги. Тоже до войны, да. да. Да, но это 1938 год.
0: Да, и тогда вот. же, по-моему, в 1938-м Красная Звезда, которая... Нет, нет, Красная Звезда mm -hmm.
1: еще раньше, Красная раньше Звезда даже... в 1930 году. Звездочка да, её так называли самых любимых до конца Советского Союза, один из самых любимых орденов, вообще одна из самых любимых наград всех военнослужащих, в каких бы чинах и званиях, на каких бы должностях они ни были. Каждая из этих наград создавалась в связи с определенными необходимостями отметить героизм защитников СССР, сначала защитников Советской России, но когда началась Великая Отечественная война событие такого глобального масштаба, в котором участвовала фактически вся страна стало ясно, что необходима дифференциация наград, потому что все то многообразие явлений, событий, которые действительно происходили с людьми на войне, причем на первый взгляд вот постороннему наблюдателю эти Действия человека на войне могли показаться совершенно обыденными. Но тот, кто понимал суть войны, он прекрасно понимал, что даже вот эти действия, казалось бы, обыденные, заслуживают награды. причем награды достаточно высокие, чтобы человек действительно мог гордиться за совершенное им. Александр, а
0: вот у меня лично впечатление такое, что в первые месяцы войны, и даже не только потому, что они были неудачные, провальные фактически, ну, совершенно или почти что не было награждений, потому что вот то, что ты говоришь, понятно, это можно раскрыть скобки и сказать, что все, даже отступая человек, даже проигрывая бой какую то пять территорий земли, он, он совершает подвиг, в том числе оставаясь живым и будет сражаться завтра, но ни у кого, наверное, тогда в тот момент, летом сорок го не, не приходило в голову, значит, чтобы в, штаб, в штабе, тем более части, выходящие из за Значит, что-то фиксировать. Вот последнее
1: потом... очень важно. Не, не потому что не приходило в голову или командованию не приходило в голову, а потому что сначала было некогда а, заниматься тем, что называется документирование подвига. <laughs> вот в чем вся беда: а, штабы а, гибли, а, документы гибли по личному составу, я уж не говорю о том, что герои, совершавшие подвиг, гибли огромными массами, и э, зачастую некогда было даже по-человечески предать земле погибших, поэтому как только враг был остановлен, задержан, а это уже случилось в самом начале 1942 -го года, по сути дела, вот тут начались уже э, награждения, начались заполнение наградных листов, направление их по команде наверх. И, собственно говоря, началось учреждение новых наград. Потому что новые ну, награды начали учреждаться военные прямо вот как раз в самом начале 1942 года. А что касается подвигов, их вспоминали. И вот, например, генерал Черняховский, трагически погибший 18 февраля 1945 года, как раз, кстати говоря, накануне того дня, когда ему должны были вручать уже изготовленный для него Орден Победы. 23 февраля он должен был 1945 -го года получить этот Орден, потому что приказ был уже фактически подписан. Оставалось оформить только указ президента Верховного Совета, но генерал погиб. Так вот, он свой первый Орден Красного Знамени, боевой, он получил как раз за подвиги, совершенные в июле-августе 1941 года. Он
0: начинал войну, если я не ошибаюсь, подполковником, командиром дивизии танковой, и был одним да. из немногих, который выполнял эту, казалось бы, невыполнимую директиву перейти, в, отбросить врага, перейти в наступление. Вот Ему Восточную Пруссию еще Отступая,
1: контратаковала противника. Весь корпус, 12-й мехкорпус, в, котором, в составе которого была дивизия, был фактически разгромлен. В чем надо представлять себе, что как раз в дивизии, 28-й танковой дивизии, которая командовал тогда подполковник Черняховский, а он, надо сказать, был в 1907 году рождения. 27 июня, я специально проверил. То есть у него еще не было даже круглой даты в возрасте, когда он вступил в войну. День рождения через 5 дней должен был только случиться. Но уже было не дать дня рождения. Так вот, в этой бригаде не было, по сути дела, ничего, кроме бронеавтомобилей наших. И легких танков Т-26 это старенькие машины. Но единственная танковая дивизия, которая смогла постоянно контратакуя отступать просто до Новгорода, а потом остатки этой дивизии еще обороняли Новгородский Кремль. Причем неоднократно переходя опять в атаку. И когда оформлялся наградной лист на Черняховского, там как раз вот это отмечалось, что он лично поднимал своих подчиненных неоднократно в атаке, не только организовал бой. Поэтому, в принципе, что называется, за царем службы не пропадала. В тех случаях, когда это было возможно, когда оставались свидетели, когда речь шла о каких-то действительно масштабных подвигах, и рядовых награждали за, казалось бы, проигранные приграничные сражения, и наш состав. Но, конечно... Дождь наград полился уже с 1943 -го года.
0: Ну, все-таки, вот ну, мысль такая совершенно очевидная, что и потери были очень велики в первый период войны, и заслуженные оценки по разным причинам не было дано. Многие подвиги остались просто неизвестными а За отсутствием, в том числе и Свидетели. свидетелей. Да?
1: Ведь это же одна из самых трагических. А, а с другой история.
0: стороны, вот Юрий Никулин, если вспомнить, что он еще и финскую воевал, всю войну прошел, и сколько вот у него наград. Вот Юрий Никулин, всеми нами любимый, ну, ну, добрый клоун, то, великий что называется. артист. Ведь он на фронте витера... клоуном не был, так вот, совсем. Вот меня просто поражало его всю, всю жизнь, потому Вообще, что вот с таким надо, опытом, да. отсюда, кстати говоря, смелость суждений в послевоенное время, его вот эти вот, ну, то, что условно анекдотами называем, в том числе и политические ну человек прошел столько. Я к тому говорю, что воевать-то приходилось каждый день и за каждый строго говоря можно было бы медаль за за отвагу. Да за давать. каждую секунду. Вот, а то мы речь... человек а... погибает за секунду в а... атаке. А судили по наличию хотя бы одного и это уже Настоящие это
1: фронтовики всегда очень хорошо знали цену медали за отвагу и цену медали даже, которые, казалось бы, ну, самые массовые за победу над Германией. Да? Так вот, у Юрия Никулина было по итогам его участия в финской войне, потому что он с ноября 1939 года в армии, и вплоть до завершения Великой Отечественной войны, у него было всего три медали. Одна из этих медалей была медаль за отвагу, причем в наградном листе каждый может с ним познакомиться, зайдя сейчас на сайт «Подвиг народа». Благодаря инициативе Министерства обороны, я сказал бы, беззаветному труду сотрудников Центрального архива Министерства обороны, в каких условиях им приходится работать, это не в сказке сказать, не пером описать. Вот наградные листы многих, ну, сейчас более полутора миллионов человек, уже доступны для чтения. Так вот, если читать наградной лист, Который был реализован как раз медалью за отвагу, а представляли к ордену славы третьей степени, то казалось бы, ну ничего особенного, а в действительности вот как вот, быт войны, находясь в передовых частях пехоты, корректировал артиллерийский огонь. То есть, по сути дела, обеспечивал в передовых рядах обеспечивал прикрытие и поддержку артиллерийским огнем. Это то, пехотинцы. что называется вызываю огонь на
0: себя фактически. Ну, почти
1: так, да. И причем самое главное, когда там же отмечено, что когда началась контратака, он продолжал оставаться на месте и вместо того, чтобы отползать, что он за героически, он продолжал обнаруживать, разведывать, как это написано было цели и наводить огонь артиллерии. То есть фактически, ведь не надо забывать, что существует такое понятие, как дружественный огонь. Ведь можно было попасть под огонь своей артиллерии, если уж на то пошло. Кроме того, ведь немцы же не с хризонталами в руках шли в атаку. И их тоже поддерживали артиллерийским огнем. И вот таких вот случаев, когда человек награждался, казалось бы, только одной медалью, настоящие фронтовики знали огромное количество. И поэтому любую награду подобную они ценили очень высоко. Или вот еще один случай. Наш знаменитый писатель Виктор Платонович Некрасов, автор первой и самой лучшей книги о Великой Отечественной войне, которую Сталину очень понравилось, «В окопах Сталинграда», он провоевал младшим офицером в Сталинграде, начал с лейтенанта, закончил капитаном. И вот что в его наградном листе написано. «Полковой инженер, старший лейтенант Некрасов в обороне Сталинграда с августа 1942 года». Ну, это, значит, до конца битвы Сталинградской, он все это пережил, причем на передовой, проявил большую инициативу в деле укрепления обороны на Мамаевом кургане. Жарче невозможно себе представить. Под его руководством проводилось минирование и установка минных заграждений в условиях предельного сближения переднего края с противником. Был укреплен завод Метис, что обеспечило возможность отбивать самые... Упорные атаки противника знает свое дело в совершенстве, является смелым, мужественным воином, руководит работой непосредственно на переднем крае. Вот простые совершенно слова, может быть, даже канцеляризмом отдает. Но ведь вот в этих словах спрессовано то, что ну, вот нам в мирное время на всю нашу жизнь не выпадало. Это Такое колоссальное количество ужаса, такое напряжение сил физических, нервных. И самое главное, раз он руководил работой непосредственно на передовой и вдохновлял своих солдат, значит, это был колоссально авторитетный человек.
0: Сделаем паузу в
1: разговоре, вернемся к студию
0: через пару минут. Вопросы истории. «Вопросы истории»
1: с Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии Вести ФМ с кандидатом исторических наук Александром Крушельницким. Мы говорим о наградах, орденах и медалях Великой Отечественной войны. Тут два уровня восприятия, два уровня отношения, есть награды массовые, которые, будучи даже в единичном при этом количестве на груди участника войны, говорили о том, что это, безусловно, герой, человек, достойный уважения. Ну, вот то, что Александр Владимирович сейчас рассказывал про Виктора Некрасова и Юрия Никулина, это медали за отвагу и за боевые заслуги. А были, наоборот, именные появились награды, ордена, которые по определению должны были вручаться немногим, да? и здесь интересный момент возрождения или даже я бы сказал реабилитации старой царских времен военной истории россии потому что именно суворова
1: воинская это... слава россии во да.
0: имена суворова кутузова да кстати говоря ведь и орден славы который мы знаем что это такое он первоначально планировался быть названным орденом ордена Багратиона, Багратиона. Да, вот да. такая интересная вещь
1: Дело в том, что ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, ну и затем последовали еще Богдана Хмельницкого, а Ушаков, не... Ушакова, Нахимова. Все это на самом деле, насколько я понимаю, восходит в качестве первоначальной идеи к тем словам, которые были сказаны еще 7 ноября 1941 года на этом знаменитом историческом параде на Красной площади, когда Сталин напутствовал. И советский Идущих народ, на и фронт, тех, кто да. шел на фронт. Угу. Пусть вдохновляют у вас имена наших великих предков, и э, уже э, в июле 1942 -го года в самый страшный момент, когда э, под Харьковым было плохо, когда Севастополю оставалось уже э, совсем э, на последнем издыхании несколько дней до э, неизбежной сдачи, и так далее, были учреждены сразу орден Суворова первой и второй степени, и одновременно ордена Кутузова и Александра Невского, это был как бы такой призыв к тому, чтобы вспомнить о воинской славе, о тех полководцах, которые в самых невероятных условиях могли побеждать. Вот у Сталина были всегда очень такие политические и психологические тонкие и в то же время мощные а, замыслы. Поэтому, действительно, казалось бы, уж ниже нельзя сидеть в дыре, а, уж мы в Париже и так далее, да, как в том самом стихотворении. А, вот эти ордена были и полководческими, и а, предназначенными для награждения среднего командного состава.
0: Очень важная Фак... адресация. Да, этой...
1: Фактически командиров призывали к а, 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 самоотверженной героической борьбе. Ну, в любых условиях. И что власти, очень важно,
0: наверное, тоже, да, 29 инициативе.
1: июля 1942 -го года указ президента Верховного Совета оформил вот эту инициативу Сталина. А ведь э, буквально э, за день до этого был оформлен знаменитый приказ
0: ни 227,
1: не шагу назад. То есть с одной стороны вот не шагу назад, а с другой стороны э, воздаяние героям. Тут весы, баланс определялся. И кем ты хочешь быть? Трусом? Или ты хочешь быть героем? И вот точно таким же образом вот этот вот самый а, уже упомянутый Орден а, славы, или как его иногда называют Орден солдатской славы, который был предназначен исключительно для, для рядового сержантского состава, и только в авиации награждались младшие лейтенанты. Фактически ведь кавалер всех трех, орденов, всех трех степеней Ордена славы приравнивался герою Советского Союза. И, а, Опять-таки, это хотя и не называлось а, э, Орден Георгия Победоносца, но ну, по целому ряду причин. Но ведь все поняли, что речь -то идет о Ордене ордена Георгия ленточки, Победоносца. Да. Потому что это точная была, точная была отсылка к, вот этому, к этой знаменитой, самой любимой солдатской награде времен Российской императорской армии. И даже, как известно, ленточка Георгиевская, которая до сих пор в большой цене, везде на наградах, и даже не на наградах, как память о героизме предков. Пленочка-то была взята от Георгиевского креста и от Ордена Святого Георгия. И вот очень существенно еще то, что самый высший орден воинский, Орден Победы, он ведь действительно был учрежден тоже задолго до конца войны. Ведь очень многие полагают, что этот орден Победы был учрежден только в 1945
0: году. Так и награждение в ходе войны. Да, Бележок совершенно. 1 ноября 1943 года. Когда? Да. Самое
1: начало ноября 1943 -го года учреждается высший военный орден. Для чего? Для того, чтобы, насколько я могу понять, если посмотреть перечень награжденных, в числе которых были еще и граждане иностранных государств, причем не просто граждане.
0: Но это да, после войны, да, как раз награждали. Да,
1: но на самом-то деле награждали за усилия Объединенных Наций. А если мы вспомним, что такое 43-й год, ноябрь 1943 -го года, если мы вспомним про Тегеранскую конференцию, если мы вспомним о том, что Советский Союз уже зримо выходил в число великих держав, причем держав победительниц, это уже совершенно было ясно. То вот этот вот пышный, подчеркнуто, драгоценный орден, причем уже не в переносном смысле драгоценный, а просто как э, сокровище. Так он должен был в служить смысле... символом могущества и э, богатства, э, не только э, воинской славы, но могущества и богатства даже не традиций а самой экономики советского союза
0: и это тоже хотя может быть на, на первом месте вот для меня это тот морально психологический фактор когда орденом победы то есть победа это не все не не обсуждается мы победим. И это так не просто поза, да, это именно. не просто призыв ни, ни на чем не обоснован мы, а вот мы
1: опираемся в нашу уверенность не только на каких-нибудь союзников. Мы опираемся в уверенности в победе на самих себя. У нас есть возможности даже в самый жуткий момент истощения, казалось бы, всех сил изготовлять такие драгоценные вещи, и в большом, в общем на самом деле, количестве. Это демонстрация была возможности. И демонстрации уверенности. И еще очень немаловажно тут заметить, что ведь на самом деле орден Нахимова тоже драгоценный орден. И орден Ушакова драгоценный орден. Более того, большая часть наград изготовлялась из драгоценных металлов. Из латуни изготовлялись только самые массовые, которыми проводилось награждение миллионными тиражами, самые массовые медали за оборону городов за защиту там, советского Заполярья и Кавказа, за взятие, за штурм, за э, так вот эти в конце войны даже эти медали.
0: Ну достаточно вспомнить знаменитую проникновенную эту песню на слова Исаковского, да, на груди его блестела медаль Светилось. за город светилась Медаль за город Будапешт. У меня, так сказать, без слез эту песню слушать не могу, да. потому что действительно и вот одна даже такая, вроде бы, массовая награда, она тоже говорит о многом больше, чем какая-нибудь... Ну, я, я
1: не говорю о том, что эти награды были дешево, они просто были... Естественно, невозможно было истратить столько десятков тонн серебра. Для, для того, чтобы изготовить... Ну, скажем, за Будапешт около 70, 760 тысяч человек было награждено. Но ведь самое-то главное, что для любого фронтовика медаль за город Будапешт, это было свидетельство того, что человек пережил страшную мясорубку. Ведь в Будапешт пришлось брать месяцами. И те, кто выжил участники штурма, боевых действий. Это были все действительно беззаветные как герои. Как раз
0: в феврале 45-го, да. это было 75 лет назад, и там действительно отчаянное, ожесточенное сопротивление немцы оказывали и отбивали атаки наши. И вот Толбухин даже однажды попросил, они перенестили, значит, на другой берег Дуная свой штаб, значит, на что ему Сталин сказал, что как вы собираетесь там тогда, э, дальше быть. А потом там бухину был награжден Орденом Победы. Фактор морально-воспитательный, если угодно фактор, ну, заслуженной оценки, он всегда вот тут вот морально и с материальным соседствует, потому что, ну, сейчас меньше об этом вспоминают, но в моё детство этот разговор фронтовики тоже заводили, что вот за ордена и медали перестали платить, а, а мне это было уже странно, что за это как-то еще и платили какие-то деньги небольшие, но платили.
1: Тут материальные и моральные стимулы, что называется. Так вот, по традиции, которая возникла еще с 30-х годов, за все награды полагалось определенное количество льгот. Бесплатный проезд трамвая, иногда бесплатный проезд по железной дороге. Некоторые небольшие, но все-таки доплаты к жалованию, в смысле к заработной плате, к окладам денежного содержания. И, конечно же, пока количество награжденных орденами и медалями ну, до 1941 года исчислялось менее чем сотни тысяч человек на круг, да, то с этим экономика справлялась. Но когда речь пошла о награждениях медалями, орденами миллионов и на фронте, и тружеников тыла, то, конечно, экономика перестала справляться. И вот тогда... 10 сентября 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР было оформлено прекращение этих льгот, причем оформлено это было, как всегда у нас, вот, учитывая многочисленные предложения, награжденных орденами и медалями СССР об отмене денежных выплат или предоставлении льгот, значит, Президиум Верховного Совета как бы пошёл навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся. Хотя вот из воспоминаний фронтовиков известно, что, так сказать, подспудно ропот был на эту тему, потому что многие, вернувшиеся из жутких боев вернулись не только голые босые, но иной раз даже без некоторых конечностей, инвалидами. И для них это было немалым подспорьем. Даже то, что они могли ездить в городе бесплатно на трамвае. Но Экономика тогда, собственно говоря, не выносила такого напряжения. Но тут еще очень важная вещь: во время войны и в послевоенные годы очень строго следили за тем, чтобы никто не присваивал себе награды, никто не превращал награды сослуженные кровью. Потом и слезами никто не превращал эти награды в средства вот обогащения и так далее. Я вот
0: вспомнил даже вот такой пример из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Шарапов вроде да, бы такой значит, интеллигентик верно, да. на да. фоне жестокого и сильного Высоцкого Жеглова. Он же ведь произносит эти важные вещи Фокса. Под да. этот орган а Фокс Чужую Фокс кровь нацепил, проливаешь. Да. Да, вот. И это даже больше для него значит для конечно, офицера советской конечно. армии, чем то, что он какого-то. Да, в... до сих ванит, пор, это, значит, на самом война. деле,
1: для нормального военнослужащего, для нормального ветерана вооруженных сил ряженный это оскорбление личное, это оскорбление чести и достоинства всех вооруженных сил в действительности. Так вот цена наград была высока, и почтение к наградам должно было быть на уровне. И поэтому вот указ Президиума Верховного Совета от 23 июня 1942 года так и назывался «Об ответственности за незаконное награждение орденами и медалями СССР и нагрудными знаками, за присвоение орденов медалей и нагрудных знаков и передачу их награжденным лицам лицами другим лицам». На самом деле до шести лет тюремного заключения за незаконное ношение э, наград. Вот
0: незаконное как. ношение, понятно, а вы процитировали за незаконное награждение? А за незаконное награждение
1: это, это криминальная тоже была история, потому что, пользуясь... Огромным потоком наградных листов, которые шли по инстанциям, а ведь а, а, награждать с 1942 года получили право не только командующие фронтами армиями, но командующими, а, командующие округами. Огромный поток нет, наградных. Нет, от
0: командира дивизии даже можно было получить... Командир полка мог награждать, но это полка. на фронте. А,
1: а в тылу-то огромное количество было инстанций, которые тоже, что называется, хотели прилепиться. Это же известно, кому война, кому мать родна. Иной раз ведь, как у нас это бывает, что далеко не самые заслуженные люди получали в тылу, будучи, никогда не быв на фронте, совершенно боевые награды.
0: Но какая-то система контроля -то должна была быть? Так вот, для
1: того, власти. чтобы эта система контроля возбудилась, пробудилась, был издан этот указ. Были, встречались случаи, вот в, военной коллегии, в архиве военной коллегии Верховного суда и в... По слухам, вот это я не видел в архиве военной прокуратуры, было большое количество дел, возбужденных как раз по поводу реализации вот этого указа. Вдруг выяснилось, что в тылу шляется огромное количество людей, которые даже на оборонных заводах не работают, но уже получили воинские награды, причем награды, которые, ну, в общем, не предназначались для того, чтобы их кому-то вручали за, за линии фронта вообще. И вот это вот начали изымать. Сначала начали наказывать всех уровней. И несколько было очень серьезных, даже, насколько я знаю, писем таких закрытых, которые шли по партийной линии. Потому что в первую очередь попытались еще и закрутить гайки вот по, по линии партийной дисциплины. Вот это, кстати говоря, привело к тому, что основная масса тех, кто в 1945 году выходил на улицы, на празднование очередных салютов и фейерверков, связанных с освобождением очередного города, увешанные орденами и медалями, они не производили впечатления липовых награжденных. знали граждане Советского Союза, что это настоящие герои, и что их надлежит уважать именно за их героизм, а не за то, что они себе булавочкой прикрепили совершенно чужую награду. Вот это очень важная вещь, нам, по-моему, сейчас это весьма актуально. Потому что иной раз бывает очень неприятно видеть людей, не имеющих права явно на те награды, которые на их мундирах.
0: Александр, я вот сейчас подумал, особенно вот 75-я годовщина, она вот идет, февраль, март, идут бои, Красная или Советская армия освобождает Польшу, Венгрию, Чехословакию, другие страны Европы. Возникает мысль, ведь можно было бы медаль за освобождение Европы. И это было бы совершенно естественно, нормально, и насколько бы сейчас это играло вот, вот это слово сочетание, фактически отражавшее суть явления 1945 года.
1: Фактически подобная награда была учреждена. Она называлась За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И ей как раз были награждены те, кто, в первую очередь, те, кто прошагал всю Европу. Потому что потом была еще медаль за победу над Японией. А это уже было на другом конце Евразии. Так вот, за а освобождение Европы это, по сути дела, такая интегрированная награда могла бы быть. Но ведь были и награды за... Взятие определенных столиц европейских за освобождение определенных столиц. Варшаву освобождали. За освобождение Варшавы 600, свыше 690 тысяч наших и польских из войск польского военнослужащих были награждены медалью за освобождение Варшавы. За освобождение Праги. За взятие Вены, за взятие Берлина, за взятие Будапешта уже упомянуто. Это все были медали, которые знаменовали победный путь советских войск в процессе вот этого самого освобождения Европы. То, что сейчас уже невозможно вот эту награду учредить Очень. за освобождение Европы, это уже немножко поздно. Но я думаю, что в принципе сама по себе идея, медали за освобождение Европы, могла быть реализована не позднее 1946 года. Потом уже было поздно. Потом наши замечательные союзники уже начали настаивать на том, что это ну, они... С другой стороны,
0: Европу. был орден Великой Отечественной войны, о котором мы, к сожалению, отдельно ничего не сказали, но у нас, наверное, еще будет такая возможность сделать... Истекло время нашей передачи. Большое спасибо нашему гостю, историку, доценту РГГУ Александру Владимировичу Крушельницкому. Мы говорили о наградах, орденах и медалях о Великой Отечественной. Еще раз с праздником, Днем защитника Отечества. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.